0: Estás escuchando SBS en Español. Gobierno australiano firma declaración conjunta pidiendo fin de los ataques en el Mar Rojo. Comienzan las labores de recuperación en las zonas inundadas del sureste de Queensland. Tribunal argentino suspende reforma laboral del mega decreto del gobierno de Javier Milei. Estos son los titulares del jueves 4 de enero de 2024. Muy buenas tardes. El gobierno australiano ha firmado una declaración conjunta en la que pide el cese inmediato de los ataques en el Mar Rojo, alegando que la interrupción del comercio pone en peligro vidas inocentes. Alrededor del 15% del comercio mundial pasa a través de esa vía marítima y los buques vinculados o con destino a Israel han sido el blanco de los recientes ataques de los rebeldes Houthi. Las compañías navieras están redirigiendo sus envíos alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que añade costos y tiempo significativo al viaje. El director de la Fright and Trade Alliance, Paul Salai, explicó a la ABC Radio National lo que significa el bloqueo para el comercio. Creo que lo que vamos a ver una cosa inmediata que usted verá si usted está importando sus sillones de cuero o sus quesos o este tipo de cosas como mínimo usted va a tener un, un retraso prolongado pero también tendrá mayores costos habrá recargos por el combustible adicional que se necesita y también estamos viendo otras tasas y un aumento de las tarifas de flete así que los importadores y exportadores sentirán definitivamente el impacto, pero con la ruta alternativa de rodear el Cabo de Buena Esperanza hay al menos un camino alternativo, decía Salai. Se espera que alrededor de 50 efectivos de las fuerzas de defensa australiana lleguen hoy 4 de diciembre al sureste de Queensland para ayudar en las ingentes tareas de limpieza tras las inclemencias meteorológicas que azotaron la zona la semana pasada. La lluvia por fin ha amainado, lo que ha permitido que las labores de recuperación entren en pleno vigor. Y al personal local del SES ya se han unido refuerzos procedentes de Nueva Gales del Sur y Victoria. Kevin Walsh, comisionado adjunto de los Servicios de Emergencia contra Incendios de Queensland, declaró a Channel 9 que se espera que la limpieza continúe durante semanas. The good news is today and yesterday. La buena noticia es que hoy y ayer las condiciones han mejorado notablemente, y tenemos muy buenas condiciones para el fin de semana y el resto de la semana. Así que tenemos una buena oportunidad para continuar con los esfuerzos de recuperación. Prácticamente todos los días, desde Navidad, hemos tenido tormentas, lluvias torrenciales e inundaciones, lo que obviamente ha impedido nuestro progreso. Pero las condiciones han mejorado hoy y ayer también eran buenas, y se prevé buenas condiciones condiciones para el resto de la semana y también el fin de semana decía el comisionado Walsh. Cuatro personas se están recuperando tras ser alcanzadas por un rayo en las montañas azules, después de que una tormenta azotara la zona a última hora del miércoles 3 de diciembre. Ambulancias de Nueva Gales del Sur informó de que los paramédicos habían acudido a la zona de vigilancia de Catumba, al oeste de Sydney, sobre las 15.15 15 horas tras recibir informes de personas alcanzadas por un rayo. Los cuatro visitantes fueron trasladados al hospital y dos mujeres fueron ingresadas. La oficina de meteorología había emitido un aviso de tormenta eléctrica severa para las montañas azules y también ha advertido de la posibilidad de nuevas tormentas en la zona y en amplias zonas del sur y sureste del estado este jueves. El alcalde de las montañas azules, Mark Ringhill, dice que no dispone de, de detalles actuales sobre el estado de los heridos, pero cree que no sufrieron lesiones tan graves. Supongo que lo interesante de todo esto es la rapidez con la que se desató la tormenta. Prácticamente no hubo advertencia y, como digo, en el momento en que nuestros teléfonos emitieron la alerta de tormenta, ya estaba sobre nosotros. Muy graves, muchos daños a la infraestructura municipal. Así que imagino que también a la infraestructura privada en la parte superior de las montañas azules, decía Greenhill. Se ha emitido una alerta sanitaria para la zona del CBD de Sydney tras registrarse siete casos de una enfermedad pulmonar en las últimas tres semanas. Los síntomas de la legionelosis pueden incluir fiebre, escalofríos, tos y dificultad para respirar, lo que puede dar lugar a infecciones torácicas graves como la neumonía. La enfermedad no se transmite de persona a persona. La bacteria legionela que causa la enfermedad suele estar asociada a torres de refrigeración contaminadas de grandes edificios. El profesor Robert Boyd, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Sydney, declaró a Channel 9 que las personas mayores, los fumadores y los enfermos pulmonares deben extremar las precauciones. Se propaga más fácilmente por el aire a través del agua, pero también puede hacerlo en la mezcla para macetas, como se describió por primera vez en Nueva Zelanda. Y eso también puede causar una neumonía o una enfermedad parecida a la gripe. Se trata de una serie de bacterias llamadas Legionella, relacionadas entre sí, que pueden causar problemas. Lo más habitual es que se transmita a través del aire acondicionado, pero también puede hacerlo a través de la mezcla para macetas, decía el profesor Bui. Añadió también que puede ser muy grave y que hasta el 10% de las personas mueren por esta enfermedad. Vamos ahora a noticias internacionales. Estados Unidos negó cualquier implicación en las dos explosiones que mataron a más de 100 personas en Irán el miércoles. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha declarado a la prensa que Estados Unidos no está implicado en los atentados y que tampoco hay pruebas que sugieran la participación de Israel. Las dos explosiones se produjeron durante una ceremonia en la que se conmemoraban los cuatro años de la muerte del alto comandante iraní Qasem Soleimani en un ataque estadounidense con drones en 2020. Matthew Miller respondió a preguntas sobre los atentados durante una sesión informativa con la prensa. Estados Unidos no estuvo implicado en modo alguno y cualquier sugerencia en sentido contrario es ridícula. Y número dos, no tenemos ninguna razón para creer que Israel estuvo involucrado en esta, en esta explosión. ¿Por qué no? Simplemente no tenemos ninguna información para creer que ese sea el caso, decía el portavoz Miller. El jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Ucrania afirmó que el intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia es muy significativo. Oleksandr Merezko dijo que fue una sorpresa para Ucrania y añadió que es una gran celebración porque es el mayor intercambio desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso declaró que Ucrania había entregado 248 militares, mientras que el país ucraniano dijo que había traído a casa 230 personas, 224 soldados y 6 civiles. Merezko dijo al programa Radio National de ABC que es un resultado muy alentador. Nuestro presidente ha dicho que aunque ha llevado tanto tiempo hacer este canje, las negociaciones nunca se han detenido entre los países, decía Mereshko. En Noticias de Latinoamérica, la justicia argentina suspendió este miércoles la reforma laboral del mega decreto de necesidad y urgencia presentado por el presidente Javier Milei, que entró en vigencia el viernes pasado y que modifica o deroga más de 300 normas. El gobierno apelará a la decisión, dijo a la agencia AFP el procurador general del Tesoro Rodolfo Barra. El fallo, dictado por los tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Argentina, tiene lugar luego de que la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, presentara un amparo contra el decreto de la semana pasada. La justicia anuló la aplicabilidad del capítulo cuarto del, del decreto, que, entre otras cosas, extiende el período de prueba de los trabajadores de tres a ocho meses, reduce el monto para calcular la compensación de las indemnizaciones, reduce las licencias por embarazo, maternidad y paternidad, y limita casi hasta anular el derecho a huelga, además de otras medidas de fuerza. En su decisión, uno de los jueces, Alejandro Sudera, cuestionó la necesidad y urgencia del decreto de mi ley. Además, afirmó que varias de las normas que el Ejecutivo pretende modificar sin intervención de los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria, al punto que se les ha incluido como integrativas del derecho penal laboral en relación a las limitaciones de huelga y anulación de multas a empleadores que tengan trabajadores sin registrar debidamente. En Noticias de Colombia, la empresa Panam Sport, entidad que organiza los Juegos Panamericanos, anunció este miércoles que retiró la sede de la competencia de 2027 a Barranquilla debido a incumplimientos de la ciudad colombiana. Panam Sports afirmó en un comunicado la resolución ha sido tomada tras los innumerables incumplimientos de contrato vigente, aunque no detalló las infracciones. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que el gobierno debió transferir unos 4 millones de dólares a Panam Sports antes del 31 de diciembre, pero eso no sucedió. La organización no informó qué Ciudad acogerá los Juegos en lugar de Barranquilla, aunque la prensa dice que uno de los interesados en hacerlo es Asunción. La realización de la competencia era una incógnita, pues el presidente colombiano Gustavo Petro no se mostraba convencido sobre que la urbe acogiera el certamen más importante del ciclo olímpico de América. Incluso el mandatario planteó que se realizara en diferentes ciudades y pueblos del Caribe colombiano. En los Juegos Panamericanos de Santiago, celebrados entre octubre y noviembre, Petro se ausentó de la entrega de las banderas por parte de Chile. El propio presidente de Paname Sports, Neven Illich, lo había invitado para recibirla de manos del mandatario chileno Gabriel Boric. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado con una máxima de 32 grados, Adelaide parcialmente nublado con un tope de 30 grados, Melbourne posibles lluvias y una máxima de 23 grados, Hobart estará nublado con una máxima de 20 grados, Canberra tendrá lluvias y posible tormenta con un tope de 27 grados, Sydney con algunas precipitaciones y una máxima de 29 grados, Brisbane estará parcialmente nublado con una máxima de 32 grados y Darwin tendrá algunas precipitaciones. Y posible tormenta con una máxima de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del jueves 4 de enero de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio en Español con mucha más información. Mañana a una otro informe noticioso. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta?